0: Dios bendiga si me acompañan uh, en su Biblia, primero de Samuel 16, y en este tiempo mientras usted busca su Biblia, primero de Samuel 16, hoy los niños están con nosotros y siempre es un gozo tenerlos en Durante, para todos los niños, y aquellos que se creen ya, tenemos una generación de niños que se creen grandes, aquí ya la generación de, oficialmente gracias a la gente ahora Kids ha evolucionado, Estamos los preadolescentes. Para ustedes también es esto. Y es que la asignación para ustedes es escuchar todo lo que hoy se hable. Y para los padres la asignación es de regreso a sus hogares o a ir a comer, preguntarle a sus hijos qué entendieron. Y sencillo. Y si usted vio que entendió algo que no era, pues échale la culpa al pastor. Pero haga el ejercicio por lo menos eh, de camino a su hogar. Vamos a la palabra, dice la Biblia, en 1 Samuel 16, seguimos en esta gran serie, y hoy es un capítulo muy conocido por la mayoría de los evangélicos. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después, de, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás Aquel que yo te indique, Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor también a Isaías a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí, Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y este dijo, tampoco a este he escogido, ha escogido el Señor después Isaí hizo pasar a Sama y él dijo tampoco a éste ha escogido el Señor Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí el Señor no ha escogido a estos y Samuel dijo a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió aún queda el menor que está apacentando las ovejas entonces Samuel dijo a Isaí «Manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá». Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio y de ojos hermosos, bien parecido. Y el Señor dijo, «Levántate, úngele, porque este es». Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite lo ungió en medio de los hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, He eh, aquí ahora. Un espíritu malo de parte de Dios te estaba atormentando. Ordene nuestro, ahora nuestro Señor a tus siervos que a lo de parte de Dios esté sobre ti. Él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a su siervo, «Buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo." Y respondió uno de los macebos, mancebos y dijo, «He aquí he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él». Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, «Envíame a tu hijo David» el que está con el rebaño, tomó Isaí un asno cargado de pan y un odre de vino y un cabrito y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero Y Saúl le envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía, que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, su, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. Señor, en esta hora, gracias. Gracias porque en tu palabra y en esta porción hoy que recién leemos, tú tienes tanta verdad, tú tienes tanto de tu evangelio, y tanto de tus palabras que, que quieren obrar en nosotros como palabra poderosa, yo te ruego, yo te pido que en este momento, ahora mismo, tú que conoces nuestra condición, conoces dónde nos encontramos espiritualmente y tú que eres quien está obrando, tú continúes tu obra, tú reafirmes tu obra, tú confrontes en medio de tu obra. Y tú nos muevas a amarte, a buscarte y a anhelar vivir para ti, Señor. Venimos delante y nos ponemos delante de, de, no de mis labios, Señor, nos ponemos delante de tu palabra. Porque anhelamos que tú obres en nosotros. Por eso, Espíritu de Dios que habitas en nosotros, edifica tu iglesia, edifícanos hoy. Que, que, que tu palabra en esta porción del capítulo 16 sea como lámpara precisamente y ilumbrera nuestro camino en tu nombre oramos, amén, amén. ¿Te ¿puedes sentar iglesia? Quiero, quiero comenzar precisamente con una cita que hay un libro que no creo que esté en español pero de un puritano de nombre John Owen se llama Searching Our Hearts in Difficult Times. Y dice, esta cita para mí ha resonado las últimas dos semanas, posiblemente. Y mientras yo sigo leyendo cada página del libro, tengo que regresar y mirar esta porción. No sé si la han encontrado en algún momento, son escenas en una novela o son frases que usted dice, tengo que ir a visitarla nuevamente. Él dice lo siguiente, Tengan cuidado de que sus cabezas no estén tan llenas de ideas y sus lenguas sean ligeras para hablar de manera que vacíen sus corazones de la verdad. Somos propensos a almacenar la verdad en nuestras cabezas y hablar de ella a menudo. Y no dejamos que afecte nuestros corazones y esto afecta grandemente nuestra vida espiritual. Y la realidad, la razón por la cual yo traigo una cita como esta y qué relación tiene con el capítulo 16 de Samuel, realmente no tiene ninguna línea de relación con el capítulo 16 de Samuel. Lo que, yo quiero, lo que sí tiene relación es con la predisposición del corazón nuestro cuando nos acercamos a periodos como este a escuchar la palabra del Señor. Y yo quisiera poder reenfatizar eso precisamente entre nosotros. Pues nosotros hemos estado en una serie que nosotros escuchamos historias verídicas vivas, podemos maravillar, porque yo he visto el testimonio dentro de la iglesia y dice, yo nunca vi a Jesús de esa manera. Wow, pastor, no sabía la relación de esto con Cristo. Y una y otra vez ese es lo que yo estoy escuchando en la semana, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque podemos ver su evangelio en porciones como esta que estamos leyendo y en historias que han sido prácticamente historias que, que a, al borde de nuestra cama se, se nos ha descrito por, por muchos años en nuestra infancia. Muchos de nuestros padres leyendo la historia de David con Goliat y cuando lo llaman, cuando está pastoreando y este capítulo 16 que es, es, es un capítulo especial. Pero la realidad es que podemos ser tan ligeros en tomar toda esta verdad pasar por alto nuestros corazones y que no nos transforme. Y mi, mi llamado hoy es que desde ahora tu corazón precisamente pueda estar predispuesto a ver de qué manera Dios está afectando tu vida, mi vida a través de su palabra. Aún en porciones como esta que nos hablan de un simple pastor que estaba pastoreando, lo llaman y tan pronto entra en su hogar, voilà, es rey. Porque esa es la narrativa que nosotros estamos viendo hoy aquí. Precisamente ya nosotros la semana pasada estuvimos hablando que, que Dios desechó definitivamente a Saúl. Y termina la última escena donde nosotros estuvimos hablando la semana pasada. Samuel llorando porque precisamente aquel que Dios había escogido y había llamado a Samuel a ungir había hecho lo malo, había desobedecido, y allí estaba Samuel. ¿Por qué lloraba Samuel? Porque amaba muchísimo a Saúl, posiblemente. Pero si ustedes recuerdan cómo comenzó el capítulo, o más bien el libro de Samuel, es una escena eh, dark, oscura, es una escena donde, donde no hay florecimiento espiritual, es una escena donde, donde no hay esperanza, y, y Samuel viene a ser como ese destello que interrumpe toda aquella oscuridad en ese momento y Samuel viene y crece en medio de esa oscuridad y viendo la mano del Señor obrando a través de él y de un momento ve a Samuel que dice, me rechazaron Dios y Dios le tiene que recordar, no, no, no Samuel, el pueblo no te ha rechazado a ti. Entonces Samuel sabe que la remoción de un rey, el desecho de un rey, el desechar al rey Saúl, las consecuencias que vendría para el pueblo serían bien tristes. Samuel estaba pensando, me imagino, decía, se nos fue el rey y ahora quién nos va a defender. Y ahora quién podrá sacar la cara por el pueblo, ahora quién va a traer dirección, y ahora qué del pueblo en su estado espiritual. Samuel estaba compungido, profundamente triste, porque habían puesto toda la esperanza en este hombre. Y allí comienza, y precisamente ahora comienza esta porción de la narrativa, capítulo 16, el autor abriendo en la misma escena que termina el último capítulo. Samuel llorando. Y ahora la voz de Dios toma mucha relevancia, porque ahora Dios interviene y le sigue reenfatizando a Samuel. ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú sigues llorando? Aquellos que son padres... Y hemos sido hijos, nos identificamos muchísimo, porque hay momentos en la disciplina de nuestros hijos dicen, ¿por qué tú sigues llorando? No hay razón para estar llorando por esto. Y es como si Samuel como padre estuviera diciendo, Dios como padre estuviera diciendo a Samuel, ¿por qué tú sigues llorando? Pero más bien, es una palabra de, de parte de Dios, con autoridad, como el controlador, el señorío, y el de que tiene toda la autoridad diciendo, ¿por qué tú lloras? I got this. Yo estoy en control, ¿Por qué tú lloras? Mientras tú estás llorando, coge el cuerno, que ya yo tengo a alguien. No llores más. Esa es la escena que nosotros estamos viendo y el, re, el resto nosotros lo acabamos de leer. Pero yo creo que, que podamos resumir lo siguiente. Cuando Dios interviene con, con Samuel en esos primeros cuatro versos y le está revelando y le está dejando saber, ey, ey, y le está asignando, le está dando la asignación, Busca un cuerno y vamos a ungir el próximo rey. Y para de llorar, por favor. Que esto se va a poner bueno. Y, y no dejando desamparado a su pueblo. Porque mientras Samuel lloraba por el desamparo y por la posible perdición o dispersión que iba a provocar la, la caída o el desecho de un rey, Dios le estaba diciendo, No, 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 Samuel, yo no voy a dejar desamparado a un pueblo. Así que Dios reenfatiza que está activamente obrando para escoger un rey para su pueblo. Pero lo diferencia de, de lo que sería la vez que se escogió a Saúl, en esta ocasión se nos dice, y es bien claro el autor en recalcar, en el versículo 1, la última parte donde dice, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. En esta ocasión Dios está interviniendo activamente para escoger un rey, sí, pero es un rey para él, ahora no es un rey para el pueblo, ahora es un rey para él. ¿Y cómo sería este rey para él? ¿Qué distinción tendría esto entre el rey que precisamente se escogió en Saúl y lo que miraban en Saúl? Bueno, muy distinto, porque mientras Saúl tenía unas cualidades que se nos dice, precisamente por ahí en el capítulo 9, que la gente se maravillaba con Saúl por su semblante y entre el pueblo era el más alto, prácticamente del hombro para arriba era el único más alto. Mientras para, para el pueblo se maravillaban por la apariencia de este rey. Este rey que era para Dios, ahora no sería maravilloso a la vista. No, no, ahora sería un rey que sería con un corazón distinto. Ahora sería un rey Conforme a lo que Dios quería ver y no lo que el pueblo quería ver. Era, era, era precisamente como yo le, le, le titulé a, a esta versión del sermón de hoy. Era un rey con un corazón de pastor. Yo no es lo que estamos viendo. El autor nos está mostrando un rey con un corazón de pastor. Se nos recuerda que no solamente Dios está, no iba a dejar desamparado a su pueblo. Sino que ahora de este verso. Mirando no el exterior, Dios mirando el corazón. Y aquí es donde nosotros vemos a un rey y Dios comienza a identificar a un rey con un corazón de pastor. Los que estuvieron en Café y Teología último saben muy bien que yo hablé de un libro que se llama A Tale of Three Kings de Gene Edwards. Si usted no sabe de qué era de la otra, pues se lo perdió porque no fue para casa. Pero en este relato y por qué este libro está sido tan, tan tan bueno en este periodo y por qué lo he recomendado, pues se lo dejo a los que fueron solamente. Los que no fueron, no van a enterarse. Pero yo quiero extraer una porción de ese capítulo donde Edward, el autor de este libro, hace un relato precisamente de ese momento que, que mandan a buscar a David. Y yo quiero que usted lo escuche porque ilumina muchísimo o trae muchísimas imágenes, valga la redundancia, a tu imaginación y a mi imaginación. Mira cómo lo, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Mira cómo él lo relata en esta porción de ese verso 15, 5 al verso 13. Dice, una figura en la distancia corría hacia él. Creció y se convirtió en lo que es su hermano. Corre, grita el hermano. Corre con todas tus fuerzas que yo vigilaré el rebaño. David le pregunta, ¿por qué? Un anciano, un sabio, quiere conocer los ocho hijos de Isaí y los ha visto a todos menos a ti. Pero, ¿Pero por qué? ¡Corre! Entonces David corrió. Se detuvo el tiempo suficiente para recuperar el aliento. Luego, con el sudor, corriendo por sus mejillas, quemadas por el sol, su rostro rojo, a juego de su cabello, cabello rojo y rizado, entró a la casa de su padre, sus ojos registrando todo lo que veía el hijo menor de Isaías estaba allí, alto y fuerte, pero los parísos de los amigos no siempre pueden saber cuánto un hombre ha crecido, incluso cuando lo han mirado directamente. El anciano observó y vio algo más, de una manera que él mismo no entendía. El anciano sabía lo que Dios sabía. Dios había hecho un escrutinio casa por casa de todo el reino en búsqueda de alguien muy especial. Como resultado de, este, de esta encuesta, el Señor Dios Todopoderoso había descubierto que este trovador con pulmones de cuero amaba a su Señor con un corazón más puro que cualquier otra persona en todo el suelo sagrado de Israel. Arrodíllate, dijo el barbudo de pelo largo y gris. Casi majestuosamente para alguien que nunca había estado en esa posición en particular, David se arrodilló y luego sintió que el aceite caía sobre su cabeza. En algún lugar en los armarios de su mente, etiquetado como información de la infancia, encontró un pensamiento. Esto es lo que hacen los hombres para designar a la realeza. Samuel me está haciendo un qué. Las palabras hebreas eran inconfundibles, incluso los niños lo conocen. He aquí el ungido del Señor. ¡Qué hermoso relato! Y, y describe precisamente cómo Dios no está mirando el exterior del próximo rey. Esto no deja de ser que parece que, según nos describe el autor, David era muy apuesto, dice que era de buen semblante, buen parecer, era fuerte, pero este rey no sería conforme a las expectativas de un pueblo. Este rey ahora sería conforme a las expectativas de Dios mismo. Y nos lleva a la última porción de esta narrativa que tú y yo leímos en el capítulo 16. Dios Ahora voy a buscar un rey con corazón pastoral, que no va a ser simplemente apuesto, es que el corazón va a ser distinto, sino que ahora también Dios está reafirmando, yo estoy con David. Yo estaré con David. Por eso se nos dice en ese verso 14, que desde ese día, el verso 13, que desde ese día el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David y estuvo con él de ahí en adelante. Y Dios respalda a David y hay una razón en particular por la cual Dios está respaldando a David. David es el ungido del Señor. David es el ungido del Señor. Y el autor con mucha intención nos trae este contraste entre el ungido del Señor y aquel que fue desechado por el Señor. Por eso esos últimos versos del 14 al 23, lo que está haciendo el, el, el autor es decir, ¡Hey, mira, Saúl, Dios lo desechó! ¿Cómo se ve? Con un espíritu, un espíritu malo. Dios le envía un espíritu para atormentarlo. ¿Y cómo se ve David? Con el Espíritu Santo respaldado, valiente y respaldado por el Señor. Así que nos muestra una imagen de contraste entre aquel que ha sido desechado por el Señor y aquel cuyo, da, cuyo espíritu del Señor está con él. Y esta es la porción del capítulo 16. Pero lo interesante del capítulo 16 es que hay tantas ideas equivocadas acerca del carácter de Dios con las cuales tú y yo lidiamos, pero que particularmente en este capítulo 16, Dios de esas ideas equivocadas que tú y yo, de desarmar. Y te voy a compartir algunas de esas ideas equivocadas que tú y yo podemos encontrar en ocasiones luchando con ellas. La primera es la dicotomía entre el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento. Esta va relacionada y va anclada precisamente a la visión distorsionada que podemos formar acerca de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque lo, lo muy, es muy común escuchar la referencia de que el Dios del Nuevo Testamento parece que es un Dios de, de, lleno de mucha gracia, de más paciencia, mientras que el Dios del Antiguo Testamento pareciera que es un Dios poder eh, ejercer su ira sobre la humanidad. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero es muy, muy común. La realidad es que, primero de Samuel, y particularmente el capítulo 16, aunque vemos que se está desechando a un rey, como en el caso de Saúl, no representa una dicotomía de este Dios. La razón es que para nosotros llegar en, esta, en este tiempo, donde, si no me equivoco, mencioné la semana pasada que Saúl reinó por 42 años, si no me equivoco, más de 40 años. Los pastores no recordamos todo lo que predicamos toda la semana. Pero más de 40 años, creo que eran 42. Para llegar en este punto donde Dios desecha y escoge a David, Dios no fue ligero en su ira. Vimos que en tres instancias, Saúl fue desobediente. Y vemos que aun cuando Dios le va a dar el rey, le va a dar al rey al pueblo, les recuerda todo lo que él había hecho incluso con sus padres desde la liberación de Egipto, y les dice lo único que le está pidiendo. Como yo he orado en ustedes, sean obedientes. No se desvíen de mi mandamiento. Sean obedientes y les va a ir todo bien. Eso es gracia. Es gracia. Por eso vemos aquí, aún aquí, en la desobediencia de un rey como Saúl, vemos gracia de Dios diciendo: No voy a dejar desamparado a mi pueblo. Les voy a dar un rey, pero conforme a mi expectativa conforme al corazón que yo estoy buscando. Así que esa dicotomía no existe. Lo segundo que nosotros podemos ver como ideas equivocadas acerca del carácter de Dios y que este pasaje nos desarma es que Dios olvida a su pueblo. Y esta visión va relacionada a un Dios que toma represalias. Pero, pero pensar de esta manera es precisamente una imagen de nuestra condición. Porque Saúl representa la decisión y la elección de un rey como Saúl fue el pueblo, no fue Dios. Quien quiso ser como las demás naciones fue precisamente el pueblo de Israel. Así que Dios aún en esta respuesta del pueblo hacia él, Dios decide moverse en gracia y esto no fue un motivo para decir no voy a intervenir. Al contrario, Dios en su providencia, Dios en su autoridad, en su señorío, con toda gracia dijo yo voy a proveer un rey. Lo único que en esta ocasión, pueblo de Israel, ya quedó demostrado que lo que ustedes pidieron salió mal. En esta vez, y en esta manera, parece que es una continuación de la último, del tema de la pasada predicación que yo puse, es a mi manera. Tercera idea equivocada, es que Dios mira como nosotros. La apariencia. Esto nos recuerda que tú y yo debemos aprender a mirar como Dios mira. Porque precisamente Dios no mira como nosotros. Por eso en el capítulo 9, versos 2, el pueblo se maravilló de la apariencia de Saúl. Lo vieron y rápido dijeron, ¡Viva el rey! ¡Este es el rey! De hecho, el mismo Samuel, cuando, cuando llegó Eliab, y lo vio y dijo, este este tiene madera de rey, tiene, tiene como tres leones en la izquierda y como cuatro osos en la derecha, está fuerte, este Y Dios le dijo, mm, 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 mm. Dios se maravilla del corazón, Dios se maravilla precisamente de aquello que tú y yo no vemos. Y aquello que tú y yo vemos es lo que Dios pasa por alto. De hecho, los discipulados de los martes, por eso ha sido tan hermoso el tiempo, que es recordatorio de cómo Dios mira al pecador. Porque el pecado y el pecador, tú y yo lo miramos distinto a cómo Dios lo mira. Y por último, Dios no tiene autoridad. Una idea muy equivocada. Dios no tiene autoridad. Tenemos un reto de reconocer si Dios tiene autoridad o no. Dudamos muchísimo de su poder para ejercer su autoridad. Entonces la pregunta que nosotros podemos hacer, hacernos, ¿en su reino él no puede ejercer control? ¿En su reino realmente no ejerce autoridad? Y con mucha razón nosotros podemos salir aquí y recién llegado aquí y miramos las noticias, escuchamos las noticias, vemos las noticias y ya no se pueden ni ver. Y tú te preguntas, pero ¿quién tiene control aquí? ¿Quién, quién tiene control en este tiempo? ¿Quién nos de alrededor sube? No, a, usted no le, a usted no le impacta lo que usted está viendo alrededor suyo, porque a veces nos normalizamos. Hace un tiempo yo iba con, con un amigo pastor y lo iba a llevar al aeropuerto. Eh, era como las 5, 4 y media de la mañana, 5 de la mañana, 4 ¿sí? y media de la mañana. Y yo iba de camino a, al aeropuerto con él y simplemente tomé, tomé la ruta de la, de, la, de la Muñoz Rivera, paralelo con la Piñero, allí en Río Piedra. Fui por allí y mis hermanos me encontré con un muerto, con un, con un eh, no sé si fue la adrenalina, no sé si fue eh, el señor el Espíritu del Señor en un momento de empoderamiento o simplemente fue la falta de sensibilidad, paré el carro, le di reversa y me fui por otra ruta. Pero el pastor que iba al lado mío iba aterrorizado. Me dijo, ¿qué tú haces? No, ¿Por qué me metiste aquí? Yo dije, no, no tengo culpa, yo no sabía que iba a haber un muerto ahí. Pero, pero esa es la realidad donde tú y yo estamos viviendo y hay veces que tú vas y tú dices, y tú, tú te detienes por un momento y reflexionas. Pero es que esto no está bien. Es pareciera como si en nuestra sociedad estuviera todo el mundo desenfrenadamente viviendo la vida y no hubiera un control ejercido en nadie, un autocontrol, pero aún más, tú dices, ¿quién, quién puede gobernar, quién puede controlar, quién puede reinar entre todo esto? Vemos guerra y, y definitivamente afecta muchísimo con el pesimismo que tú y yo vemos la vida. Podemos vivir una vida de quejas, dificultades, falta de progreso. Si usted se pone, si usted de los que le, escucha, le gusta escuchar la, la radio, particularmente AM, yo todavía escucho AM, ya mis hijas me piden, papi, va a poner radio esta mañana. Yeah, muy bien, excelente. Pero usted va por la radio, cuando usted escucha las llamadas, los mensajes de los radios, escucha usted todo lo que... Usted me escuche, escuche la voz de la gente. Es queja, 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 querella aquí, querella allá, no hay progreso. Es un pesimismo en el cual tú y yo vivimos. Y la realidad es que no hay que ni escucharlo, hay que mirarlo. El costo de vida está difícil. La clase media no consigue casa. Si usted es uno de los que está buscando renta y comprar casa, busque clasificado y para que usted vea. Los servicios de salud, usted se rompe una mano, un pie, o a algunos se les ocurre en Año Nuevo con, con romperse una clavícula y Dios se ampare de ustedes. Dios los ayude. Porque puede pasar semanas en usted recibir un buen tratamiento. Pero en su reino, no olvidemos algo, en su reino Dios tiene control. Dios ejerce autoridad aunque lo que miramos lo que tú y yo miramos pareciera que no. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Dos cosas que yo quiero que usted recuerde que esto tiene que ver con nosotros, este capítulo 16. Y todo lo que este capítulo 16, Dios en su divina palabra, ¿eh? desarma en cuanto a ideas equivocadas sobre su carácter. Uno, que Dios sigue siendo el mismo hoy. El Dios de, de, de Saúl, el Dios de Samuel y el Dios en esta escena de David, sigue siendo el mismo hoy. Es el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios nuestro. Y lo segundo, es que Dios ha provisto un ungido. Por eso esta porción se trata más de Jesús que de David. Y cuando nosotros miramos en esta escena lo que se conoce hermenóticamente o en la interpretación bíblica, David viene a ser un tipo de Jesús. En otras ideas, en palabras de su pastor Xavier, David viene a ser un aperitivo de Jesús. que viene a cumplirse ese tipo de Jesús, precisamente en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Así que David viene a ser una representación de esa figura real. ¿Se recuerdan cuando la semana pasada estuvimos hablando que Dios le dice a Saúl y le está diciendo, yo pondré a un prójimo mejor que tú? Pareciera aquí en esta historia que es David. Y Dios usa poderosamente a David. Pero por eso en capítulo 1 de Romanos en ese verso 3, en el saludo que Pablo está haciendo, nos recuerda precisamente que la promesa del Hijo es la simiente de David, es Jesucristo. Así que viene a ser Jesucristo precisamente, el ungido de Dios. Cuando nosotros vemos a David, la relación de estas dos imágenes es que precisamente tanto en David como en Cristo, ambos fueron elegidos. Tanto en David como en Cristo, ambos vencieron sus enemigos. Tanto en David como en Cristo, ambos establecieron su reino. La única diferencia es que aunque el Espíritu vino sobre David, en este caso Jesús era precisamente Dios. Es precisamente Dios. Y mira, mira cómo se relaciona esto en esa imagen de David que nos apunta y nos lleva a la imagen de Jesús. Porque cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 3 nosotros estamos viendo en el versículo 11, versículo 13 ese momento extraordinario donde Juan el Bautista le toca bautizar a Jesús. Pero es que aquí vemos precisamente lo que el Evangelio nos está recordando. A Jesús como rey y es Jesús el rey que tú y yo necesitamos. Y en Mateo 3 más del 11 al 13 nosotros vemos a Dios el Padre afirmando a su Hijo como el elegido. Por eso dice el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Ese es Juan hablando. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y a quien no soy digno de quitarle la sandalia, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El vieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paz en fuego inextinguible. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de permítelo. ahora quiero ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondiendo a Jesús le dijo, permítelo, ahora pues es conveniente que cumplamos así toda justicia. Y mira el versículo 17, cuando se abre los cielos, desciende el Espíritu de Dios como una paloma sobre Jesús y dice, y aquí se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo. Amado, en quien me he elegido. Pero se nos cumple precisamente esa promesa, ese anticipo en la persona de Jesús cuando Dios mismo está diciendo, este es mi ungido para el, para el pueblo. Pero no solamente eso, es que Dios lo elige y Jesús establece un reino. Dios, precisamente, está estableciendo su reino a través de Jesús. Por eso es capítulo 4, en el verso 17 Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los, de, de los cielos se ha acercado. Su reino inicia con un llamado al arrepentimiento. Y ahora en este reino, Jesús es el rey. Y ahora inicia con un arrepentimiento. Y ahora su pueblo viene a ser parte de este reino por medio del arrepentimiento. Y ahora su pueblo se ve con distintivos en su vida como, como miembros de ese reino porque se distinguen por su arrepentimiento. Pero no solamente se queda ahí la hermosura del reino de Jesús como elegido de Dios. Y estableciendo un reino. Es que en Juan se nos muestra una imagen, capítulo 16, versículo 7. Jesús hablando dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy el consolador, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, a convencer, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, precisamente, Jesús nos está hablando que no solamente es el elegido de Dios... No solamente establecido un reino, sino que ahora en su ascensión y estando a la diestra de Dios Padre, Él ha enviado su Espíritu Santo a morar. ¿Sabes por qué Jesús decía que me es necesario que yo me vaya para que Él venga? Porque ahora la manera del Rey reinar en tu vida y en mi vida es a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora este Rey reina en nosotros por su Espíritu Santo en nosotros. Escúchame bien esto, si tú no lo has entendido. El rey reina en nosotros por su Espíritu Santo en nosotros. Y eso tiene serias implicaciones para ti y para mí. Serias implicaciones. Porque no solamente contestamos la pregunta de que quién es el rey que tú y yo necesitamos. Creo que, creo que esto te puede llevar a contestar, Jesús es el rey que tú y yo necesitamos. Jesús es el rey que Dios ha provisto para ti, y para mí. Jesús es el rey que Dios ha provisto para que tú y yo no estemos desamparados en nuestro pecado, en nuestra oscuridad y en nuestros, en nuestra, en lo propenso que somos a nosotros estar dispersados. Es Jesús la respuesta a tu vida, a, tu, a mi vida. Pero la pregunta que sigue es cómo ha venido a reinar en nosotros. A través del Espíritu Santo, pero cómo reina, cómo se ve eso. Dame hacerte una pregunta antes que esa. Y perdone las tantas preguntas, pero a mí me encantan las preguntas. A veces hay unas personas que se sientan conmigo, ahí viene el pastor con la pregunta. Reina en ti. Reina Él en ti. El mundo que acabamos de describir necesita de vos, Rey. Todo ser humano necesita a alguien que lo lidere. Todos que tú y yo nos resistamos, oh, sí, que lo necesitamos. Definitivo, en este mundo necesitamos un Rey. Cada cuatro años. Y ya se acerca el periodo donde las mayores discusiones y el principal deporte en Puerto Rico se llama política. ¿Y saben qué está anclado la política? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a gobernar entre nosotros? Dame decirte, aunque no te guste la respuesta, ¿Quién te va a gobernar? No, a mí nadie me gobierna. Usted gobierna. Cada abril de cada año, usted tiene que someter algo que se llama, ¿cómo? Planilla. Y de cada cheque, a usted se le retienen un impuesto. Y cuando usted va al supermercado, dolorosamente usted paga el 11.5. Y si usted va a comprar comida y se va a un establecimiento a comer en un restaurante, a usted le cobran el 11.5 y ya le cobran el 18 adelante Y para ser bien pesimista, si usted todavía darle un bocado, ya tiene un 29.5% de tax sin haber comido. Sí, a usted y a mí nos gobiernan. Que le guste, está bien. Pero nos gobiernan y las la, las conversaciones cada cuatro con el gobernador la pregunta es precisamente quién nos, nos va a gobernar y después que escogemos el gobernador la pregunta es o la discusión es cómo nos están gobernando entonces si, si hay algún no creyente en nosotros la pregunta retórica mía hacia ti es en el dolor en las decepciones en tu vacío y en tu perdición, no hay una mejor cosa que cuando tú te encuentras en un lugar que tú no conoces y estás perdido, tú vas el cristal del carro y tú le dices, estoy perdido, ¿cómo salgo a la carretera número dos o al expreso? Y la persona bien claramente te puede decir que después de tres palos de mango y dos de aguacate tú sales al expreso. No hay una mejor cosa que cuando estás de vacaciones estás en otro lugar que no es Puerto Rico, alguien te puede dar claridad de dirección y tú dices, ¡ah! ¿Usted sabe lo, lo mucho alivio que trae esto? Es precisamente la necesidad de alguien que nos lidere, alguien que nos gobierne. Ahora, si reina en ti, ¿cómo luce su reino en nosotros? Y yo te voy a contestar cómo debe lucir el reino de este Rey, cuyo Espíritu está en nosotros para reinar. Lo primero, reina en nosotros cuando hay transformación. Es notable su reinado en nosotros por la transformación que hay en nosotros. Algunos queremos cambiar, otros no quieren cambiar. Pero dame a decirte, el problema es que queremos cambiar a nuestra manera. Y parte del rol pastoral es precisamente ayudar a la Grey y ayudar a la iglesia a que no cambies a tu manera. Es que cambias la manera de Dios. Entonces la pregunta es que, ¿cómo vamos a ver transformación? ¿Cómo podemos decir que Dios precisamente está obrando en nosotros si cuando nosotros vamos a su palabra, a ver si encuentro ahora, En Gálatas, capítulo 6, 5, versículo 5, no nos hagamos vanagloriosos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es una mera contradicción. Nosotros decir, yo quiero caminar en el Espíritu, camino en el Espíritu, estoy controlado por este rey, pero precisamente es a mi manera. Van a glorioso. Es contradictorio. Por eso el reino de Él en nosotros luce con transformación. Segundo, esperanza. David Sall del libro Low Anthropology, Antropología Baja, escribe lo siguiente. Estar depresivo es la seguridad de que como te sientes ahora, es como te sentirás siempre. Y no hay ningún problema con nosotros estar en un estado de ánimo y en nuestras emociones luchar por diferentes circunstancias y experiencias. El problema es cuando en medio de ello y de tanta incertidumbre y dolor, tú te colocas en el lugar del único que tiene la presencia para determinar cómo va a lucir tu futuro. Por eso ese día, tú te estás colocando en el di Dios que todo lo sabe. Por eso ese día... Es tú asumir que como está tu condición hoy, va a ser la misma de mañana. Es decir, yo, únicamente yo, tengo exclusivamente el conocimiento de lo que va a pasar mañana. El Rey, en este reinado y debajo del cielo sabemos muy bien que usted ni yo tenemos ese conocimiento. Usted ni yo somos Capaces de colocarnos en el lugar de un rey y determinar cómo va a lucir nuestro futuro. Aunque usted no lo crea, uno de los personajes que más me hizo reír en la película de Super Mario Bros. Y la anécdota es porque están los niños con nosotros. Hay un Tomali, precisamente la estrellita en esa película, que está en una jaula, allí cautivado cautivada por Bowser. Y es el personaje más pesimista de toda la película y su sarcasmo fatalista y pesimista es el que hace reír y cada vez que llegaba alguien decía there is no escape the only hope is the sweet relief of death Qué poético pero lo que está diciendo es no hay escape la única esperanza es el dulce alivio de la muerte y así sucesivamente tenía una y otra expresión cada vez que bajaba a alguien cautivo Tú y yo a veces vivimos esta vida de esa manera. Somos pequeños lumili. No hay esperanza para nuestro futuro. No hay nada bueno para nuestro futuro. Me voy a comer un gusano y aquí me voy a morir podrido el resto de mis días. Tú y yo no tenemos la autoridad para determinar nada de esto acerca del futuro. Nuestro rey trae esperanza. Nuestro rey nos garantiza con que el tiempo está en control. Su reino en nosotros, transformación, esperanza y por último, dependencia y humildad. Tú y yo necesitamos reconocer nuestra incompetencia fuera de Él. Es este rey precisamente en el que capítulo 15 de Juan, esa última parte del verso 5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y es que precisamente la madurez espiritual y el progreso espiritual en tu vida y en mi vida siempre está directamente relacionado a nuestra dependencia de Él sobre cualquier otra cosa que tú puedas practicar o hacer. Entiende lo siguiente, la madurez espiritual y el progreso espiritual en tu vida está directamente relacionado con tu dependencia de Él sobre cualquier cosa que tú hagas, no hagas, donde estés, donde no estés, es dependencia de Él. Si tú no maduras espiritualmente y tú no progresas espiritualmente, mira a mi hermano y mi hermana, no reparta la culpa, es suya. Jesús no dijo, tú creces conmigo si suceden estas cosas. No, 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 Jesús está diciendo, tú creces Tú creces espiritualmente cuando estás dependiente de mí. Cuando estás dependiente de mí. Por eso alguien en sufrimiento y en una enfermedad terminal no necesariamente su vida espiritual está menguando. Dios sigue creciendo, haciendo crecer madurez espiritual. Por eso una persona que está en pobreza puede seguir creciendo en madurez espiritual porque no depende de la riqueza. Y aún es que es rico porque hay ricos que también le aman al Señor y le sirvan al Señor. No dependen de lo que tienen, ni del brillo que les rodea, porque sus vidas están ancladas en Cristo. Y esto se requiere dependencia y humildad en nosotros. Entonces hay una pregunta, la última. ¿De verdad Él es rey en tu vida? porque tú y yo hoy tenemos muchísimo en común con Pilato. Pero, ¿cómo va a decir eso, pastor, con todos estos años de testimonio que yo tengo en mi vida y yo soy parte de Gracia Redentor y tú me dices que yo tengo algo en común con Pilato? Sí, porque tú y yo tenemos que contestar la misma pregunta que Pilato le hizo a Jesús. Esa fue la pregunta que le hizo inicialmente Pilato a Jesús. ¿Eres tú rey? Entonces hoy el autor nos recordó que Dios para cumplir su promesa llamó a un pastor mientras cuidaba un rebaño lo ungió y en aquella casa dice ahí a cuatro voces se escuchó cuando se dijo este es el ungido del Señor para poder responder al cuidado de un pueblo sin un rey Entonces tú y yo hoy tenemos precisamente la hermosa bendición de que eso nos ha dado un rey. Dios ha llamado y ha elegido un ungido para ti y para mí. Y su espíritu ha venido a morar en nosotros, aquellos que son creyentes, para reinar en ti. La pregunta es, ¿él es rey sobre ti? Permita, Señor, que usted pueda encontrar una respuesta a eso hoy. Y si usted no se ve como un agente de su reino, hoy es un buen día para perseguir el arrepentimiento y tornarnos al rey que quiere reinar en nosotros. Inclina su rostro. Gracias por sintonizarnos.